0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, le decía que eh, la historia de la viticultura viene de muy, muy lejos. Eh, primero los egipcios, después... No, primero los griegos, luego los egipcios, luego los romanos. Eh, y de ahí se lo fueron pasando a toda Europa. Y la cultura vitivinícola, eh, haciendo referencia a la antigua Roma... Eh, tiene eh, una base muy importante desde las costumbres autóctonas desde eh, la tradición que se venía generando, no crea que el vino antiguamente es como el vino de ahora era horrible seguramente además estaba caliente eh, hasta que a alguno se le ocurrió filtrarlo con hielo y bueno, por lo menos lo enfriaban, pero Sandra Gutiérrez nos va a platicar, querida Sandra, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Edi, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: doctorio, hola Siempre con, con chamarras muy eh, llamativas, el otro día le decían que querían comprarle la chamarra. Eh, mi Ana Viñez esposa de, de Alberto Rementería, le quería comprar la chamarra que...
1: soy vengo trae. con otro diseño.
0: No, pues sí, te, te, te vistes bien. Muchas gracias, Sandra.
1: ¿Qué tal gracias, acerca
0: David. de la historia?
1: Pues como tú bien lo dices, mira que la historia es tan apasionante y tan importante y más en el entorno del vino. Cuando hablamos de historia, evidentemente nos transmitimos o trasladamos a culturas antiguas, los griegos, los romanos, grandes civilizaciones que desarrollaron la viticultura. De hecho, algunas costumbres que se iniciaron con los griegos y romanos todavía en la actualidad se siguen practicando. Una de las culturas que a mí me apasiona, obviamente los griegos, por esta, esta deidad que ellos tenían, que era Dionisio, que él Hace o Ellos hacían eh, reuniones con los filósofos que se llamaban simposium Y a lo mejor a ustedes les suena la palabra simposium uh -huh. Que era donde se reunían los filósofos a debatir de la vida, del arte y del amor De ahí los famosos... Y
0: nunca se ponían de acuerdo Y
1: nunca se ponían de acuerdo Por eso en los simposium había un simposiarca que administraba la cantidad de vino que se iba a dar en las reuniones, porque antiguamente el vino no se tomaba puro, se diluía en agua. Eh, tomarlo puro se consideraba salvaje, ¿no? Se tomaba o cerveza o en, en el caso de, de vino puro, pues solamente o los esclavos, o la gente que no tenía modales. Los filósofos lo pues, tomaban diluido con agua de mar. Imagínate, como tú bien lo decías, el vino que antiguamente se tomaba, pues nada tenía que ver con el vino que tomamos en la actualidad.
0: Eh, ¿Esos vinos eh, con agua de mar sabían a los de Baja California? <risa> podría, por ahí van,
1: nos podría dar negros. Malos
0: y salados.
1: <risa> Pero por ahí va. Eh, yo creo que un poco peor todavía. Eh, a veces para... para Hacerlos más agradables, se combinaban con hierbas y aromatizaban con hierbas, miel, flores, para hacerlos obviamente mucho más agradables. ¿Y se
0: endulzaban con plomo? ¿Eso no se vale. sabía?
1: Eh, plomo para, para lo, como conservante.
0: Y para endulzarlo. No sí, sé cómo tenían de las ollas que decían que tenían mucho plomo, eh, quizá a la hora de estar haciendo la cocción constante del vino eh, o dejarlo reposar el vino en estas ollas que tenían plomo ámforas, de barro, las ánforas, claro, eh, pues agarraban después de cierto tiempo de estar ahí se, el, el azúcar o el, uh -huh. el, el, el azúcar que se convierte en alcohol, uh -huh. eh, pues se conservaba y con eso raspándole o de alguna manera, no sé cómo sacaban el plomo, el azúcar del plomo y, y con eso lo endulzaban y luego andaban malísimos, eh, todos, ¿no? y locos.
1: De hecho decían que también se le agregaba un poco de mercurio al bien, imagínate. O sea, era una muerte segura. Pero también, obviamente, se bebía vino porque era más saludable que, bebía, que beber agua, agua potable. No había agua. agua no había potable. Agua potable, ¿no? No había agua potable. El agua de
0: los ríos. Era lo
1: más saludable en aquella época beber vino combinado con mercurio. Y agua de mar. <risa> y agua de mar.
0: Sabía de veras que a los vinos de Baja California, algunos. <risa>
1: Algunos, ya han ya, ya mejorado. Pues, Algunos. Pero no Entonces, bueno, es, estas costumbres que tenían los griegos, que eran prácticas, obviamente, para debatir filosóficamente, se va a trasladar a los romanos. Y los romanos, con todo el imperio, que eh, se van hasta las Galias, eh, España, eh, pues obviamente van difundiendo la vid en todas estas regiones. Y de hecho, los romanos son los que fundan los primeros viñedos más importantes de la Borgoña, de Bordeaux, los cimientos más importantes de los grandes chateaux, de los grandes clos de Borgoña, pues nacen a partir de los eh, romanos. ¿no?
0: Pero, pero, pero según eh, eh, leí alguna vez, eh, toda la cultura vitivinícola, la forma… Bueno, primero la, la, las vides, uh -huh. después… Eh, la forma de cultivarlas y de producir el vino venía de los etruscos y hasta de los cartaginenses, ¿no? eh, Los griegos ya tenían lo suyo, pero sin embargo, la, era primero la cultura eh, griega, claro, la primera primero la cultura griega, y luego la cultura romana, los que eh, asumen la, la producción de vino. Sí,
1: los, los romanos son prácticamente los ingenieros, en muchas cuestiones, ¿no? En construcciones, puentes, caminos y eh, en delimitar perfectamente las, las áreas, las zonas de, lo, de la mejor tierra, la mejor exposición de sol para el cultivo de la vid y después obviamente con la historia y la caída del imperio romano, bueno, vuelve bueno, el cristianismo que también se apodera de todas estas eh, terrenos y es lo que los monjes prácticamente son los que revolucionan y los que se convierten en verdaderos enólogos en aquella época y es cuando ya se empieza a elaborar el vino más similar como lo conocemos en, en la actualidad ¿no? con esas técnicas
0: Ahora los romanos que eran bravísimos para el negocio eh, encontraron que era bueno para vender Sí, claro, era bueno eh, Un buen producto para venderse y comercializar Es más, lo mandaban en, en Vientres de vaca y vientres de borrego
1: bueno, budres. Exactamente Bueno,
0: llaman butres, ¿no? Pero yo, yo digo que vientres
1: eh, <risa> <risa> Sí. De hecho, fíjate que cuando los romanos Llegan a las Galias Obviamente en este imperio Se, se dan cuenta que los galos Almacenaban la cerveza en ya barriles De madera uh -huh. En aquella época, obviamente, no lo hacían con la intención de la crianza que hoy conocemos para darle aroma al, al vino de madera.
0: ¿Qué sería mejor la cerveza en aquella época o la de corona?
1: <risa> podría, podría, ser de aquella época. De yo aquella creo que era época, más ¿no? ¿no? Exacto. ¿no? Que yo podría imaginar.
0: <risa> okay.
1: Okay. Entonces, eso fue una algo que los romanos adaptaron o adoptaron de los galos las barricas para transportar. Sus ánforas, que eran mucho más frágiles uh -huh. de barro, pues lo adoptaron para traer el vino, manejarlo en sus naves, en sus navíos, con las barricas, con las barricas. de los galos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eh, además era considerado, al igual que el aceite de olivo un alimento. ¿Qué es un alimento? Es un alimento líquido. Lo que pasa es que bueno, eh, hoy se fermenta hasta 13, 14 grados, pero en aquella época podría haber alcanzado fermentaciones de 20 grados, por eso era prohibido para las mujeres menores de 30 años y no estaba bien visto en general en la sociedad.
1: Las, de, de hecho, exactamente tú bien lo dices, en los simposios los griegos, los únicos que estaban a, a, que eran permitidos para tomar vino eran los filósofos, la gente adulta, pero las mujeres no podían tomarlo. Uh -huh. Ya fue hasta es que los luego romanos. se ponen muy necios. <risa> ya fue hasta los romanos donde los esclavos incluso ya pueden tomar vino. Pero sí, antes no. En la antigüedad,
0: no. Ok. Y ahora, el consumo, eh, que era poco civilizado y que tenía un altísimo contenido de alcohol, eh, nuevamente, eh, repitiendo, eh, limitado por las leyes, eh, por las leyes... Eh, romanas como eh, la posibilidad de ser peligroso, eh, porque se ponen muy locos los hombres, pues si se toman media, eh, media ánfora eh, de vino de 30 grados, ve pues, eh, todas las
1: tonterías que decían. Imagínate. no Imagínate y también no olvidemos que Dionisio pasa, el dios griego Dionisio pasa con los romanos a ser vaco. Y de ahí hay una palabra muy peculiar que a lo mejor todos tenemos relacionado con fiestas, que son los famosos bacanales. Esos no. me caen bien, esos sí me
0: gustan los bacanales.
1: Entonces, pues ahí era un lugar. ¿Qué prefieres,
0: un bacanal o, o una edificios. fiesta refinada? Fifi.
1: Ajá, Eddie, ¿por qué me preguntas?
0: Así donde toques, y, porque Sandra <risa> es DJ, o DJ, DJ, y, y entonces está eh, te pone música así de ponchis, ponchis, muy, ponchis, muy. como un bacanal, ¿no? <risa>
1: para ambientar la un fiesta, para ambientar el, el momento.
0: Es correcto. <risa> Ok. Eh, continuemos con la historia, entonces.
1: Ok. Entonces, de ahí surge también la famosa palabra de bacanales por baco, que eh, cambia de nombre, es el mismo dios, pero a los romanos le lo llaman baco.
0: Y también lo usaban para eh, eh, la fertilidad. Decían que eh, había que... Honrar a, a, a los dioses eh, o hacer celebraciones eh, para festejar la fertilidad de la mujer.
1: Las famosas libaciones. Son las fiestas celebradas a los dioses donde ofrecían vino, obviamente, a los dioses para lograr fertilidad. De hecho, era medicina, ¿no? Te dolía algo, toma vino. ¿Te tenías cualquier situación dolorosa, los ancianos... ...se les permitía tomar vino, incluso él en esa en esa época, los griegos... ...a los únicos que tenían eh, autorizado embriagarse... ...pues eran los ancianos para evitar sus dolencias ...para que
0: estuvieran tranquilos... <ríe> ...exactamente... <ríe> ...ok, oye, antes de continuar con la historia... ...dinos qué vino vamos a probar, que es este vino blanco...
1: ...bueno, ahorita vamos a probar un vino Chardonnay... ...que es un vino eh, estadounidense, es un vino de mendocino... Mendocino. En Baja California. Fetzer. Fetzer uh -huh. Y eh, haciendo alusión también a la uva Chardonnay.
0: ¿No a ver la botella?
1: Que muchos uh -huh. aseguraban que venía del Líbano, esta uva, que era originaria de la. ¿La
0: Chardonnay? ¿La Chardonnay? Hoy es miércoles, miércoles de jungla de asfalto. Y eh, los pobres mezclaban el vino con agua. Eh, bueno, y, y mientras tanto algunos personajes de la alta sociedad o de eh, eh, las más altas esferas eh, lo mezclaban con zapa o azúcar de plomo. Y estamos hablando de la época griega. El dulzor de la uva eh, se debía en, en ocasiones al acetato de... Eh, de la uva es lo que genera la uva después de eh, dejarse fermentar o de mantenerse en temperatura o uh, en, en mucho calor, como suele eh, ser en Grecia, en Roma, en el verano, previo a la época de la vendimia, cuando la uva está madura, eh, hace un calor tremendo en esa zona. Y claro, no tenían hielo. No sé de dónde sacaban el hielo, lo traían de, de alguna montaña o Beto saber, y con eso, haciendo unas tinajas eh, que congelaban, eh, filtraban el vino a través del hielo para enfriarlo, quitarle lo horrible que sabía y las, los residuos de los taninos y otras cosas que eh, se quedaban en el vino. Eh, pero no sé si eso lo hacían más con el vino blanco. Digo con el vino tinto que con el vino blanco, porque genera más sedimentos el vino tinto, ¿no?
1: Sí, tiene más sedimentos, pero fíjate que en la antigüedad el vino que más se consumía era el vino blanco. Y dulce, como bien lo dices. El vino tinto era el menos preferido. Como los
0: vinos alemanes.
1: Como los vinos alemanes. El De
0: Noon, por ejemplo.
1: <risa> los moscateles, ¿no? Eran uvas, obviamente, de aquella época y otras de nombres muy extraños griegos. Ahorita, no me pregunten de uvas, no, no, De <risa> <preguntes>. griegas. Okay. <risa> Pero... Eh, Prácticamente lo, lo que más se consumía en aquella época era el, el vino blanco, se consideraba de mucho más calidad y para mantener la temperatura en esas zonas tan cálidas, eh, de hecho tenían que hacer pozos de tierra, se enterraban las ánforas de fermentación de barro donde se fermentaba para que la tierra, obviamente con su humedad, con su frío, mantuviera la temperatura. Eh, en aquella época no había nada de tecnología, entonces era muy probable que muchos vinos se estropearan, obviamente, con, con el caldo.
0: Estamos hablando del 180 antes de Cristo, más imagínate, o menos.
1: No, muchísimo antes.
0: Hay, hay residuos de, antes. de piezas arqueológicas, de ánforas, de vasijas, eh, que, que eh, ya tienen residuos, eh, de, vino ...de vino y de alto contenido de plomo.
1: De, de vino. Se dicen que los vestigios más antiguos que se han encontrado... Eh, de vasijas o de ánforas de vino son de más de cuatro mil años antes de Cristo y si hablamos de los griegos estamos hablando de 1200 antes de Cristo hasta el 94 antes de Cristo cuando es la civilización griega y que después pasa a, a Roma y toda esta cuestión pero es muchísimo tiempo entonces imagínate la tecnología que hoy conocemos con la que podemos elaborar este tipo de vinos como tú ahorita estás este es un bonterra. Un charrona, Charroné Bonterra Ajá. de la bodega Fetzer eh, eh, pues, ¿Es de Concha y Toro? Es, de, es, es del grupo Concha uh -huh. y Toro ¿no? La bodega Fetzer es adquirida en el 2011 Por parte del grupo Concha y Toro eh, Esta bodega está en Hopland En Mendocino, California Pero está en la costa, está muy cerca de la costa Entonces, Pero no este, sabe amar No, esa influencia climática que tiene Esa influencia de una corriente fría Hace que sea un chardonnay Muy fresco, muy liviano Nada pesado y nada parecido a los Vinos californianos de Napa ...que son mucho más estructurados o con más madera. Aquí se involucra Bonterra, es la marca número uno en Estados Unidos en vinos orgánicos. Y lo que se hace es conjugar tradición, obviamente el respeto a la naturaleza... De, en, ...en el trato de, de las vides orgánicas y eh, expresar lo, lo, del, lo que la uva cultivada en esta zona... ...me quiere dar, ¿no? que es mucho más frutalidad, mineralidad... Una no, buena acidez, eh, un muy equilibrado,
0: muy agradable. A ver, vamos a hacer la cata, Sandra, sí. llévanos. Y luego, eh, ¿cuál otro vamos a catar? Es el
1: único que traemos. Ah, es el único. Es el único. Ok.
0: Eh, pues entonces vamos a catarlo con más calma.
1: Perfecto.
0: Muy <risa> okay. bien. Oye, llévanos al... al a... Van a ver que... Y lástima que no trajo nada de comer porque no sé qué bien. Eh, esta tema de masticar y probar el vino para hacer un maridaje. Ella es quien les he platicado que, que me enseñó a hacerlo así, que yo antes no lo masticaba, el vino y la comida.
1: Eso es muy importante. Pues si quieres, cata, catamos, vemos el vino primero. Vamos,
0: arráncate. Bueno,
1: este vino en un color presenta, un, nosotros le llamamos, o para nosotros describir los, los vinos, empezamos por una fase visual, olfativa y gustativa. A vista nos puede dar muchas pistas el vino, desde su juventud, o si es un vino que pasó por barrica o no, o si es una variedad de uva, como hablábamos hace rato, un sabiñón blanco, un chardonnay, tiene diferentes tonalidades. En este caso es un vino amarillo paja pálido, es un vino muy brillante, eso también nos habla de, de la elaboración de este vino. Este vino tiene la peculiaridad que es fermentado en barrica de roble americano el 70% una combinación de roble americano y roble francés, el 70%. Pero solamente este roble, el 15% es nuevo. Es muy complicado.
0: A ver, repítemelo porque ya la matemática me falló.
1: El 70%. Necesito
0: tomar como un eh, método japonés.
1: La mayoría de los vinos blancos, la fermentación es en acero inoxidable, el 100%, no por lo regular. En este caso, su fermentación, el 70% es en barricas de origen francés y de origen americano de estas barricas el 15% es nueva ¿con qué intención? con no transmitirle o transferirle tantos aromas de barrica al vino pero al mismo tiempo al tener una fermentación en barrica y no en acero inoxidable hace que este vino sea un poco más cremoso más untuoso en boca que un vino que solamente se fermenta en acero inoxidable mucho más ligero en boca, más fresco. Al tener esta combinación de fermentación en barrica y acero inoxidable hace que este vino tenga estructura, elegancia, pero al mismo tiempo frutalidad, acidez, que sea un vino eh, eh, equilibrado en, y que pueda combinar con muchos alimentos, incluso podríamos ir a veces hasta carne, ¿eh? o sea no, no, no tengamos de miedo. ¿Pero a, qué,
0: ¿una, un cerdo?
1: Podría ser un cerdo, muy muy bien, un lomo de cerdo en salsa, a lo mejor, de, de naranja. Piña, de de naranja, piña y naranja. Podría Ajá. quedar muy bien un lomo, podría quedar perfecto. Eh, también podría pollo, un poco de, de, de conejo en salsa de, de naranja también, podría combinar muy bien. Uh -huh. salada, Con fruta,
0: ¿sí? ¿Algún pro, algún, alguna carne muy suave o alguna proteína muy suave eh, que independientemente al pescado uh -huh. que podría ser eh, con eh, cítricos con algunas salsas cítricos con cítricos
1: o salsas cremosas o
0: cremosas sí, ¿no? ¿no? claro salsas
1: cremosas o mantequilla podría ser un lenguado un pescado graso pues uh -huh. con mantequilla eh, solamente con eso creo que podría funcionar mantequilla, o
0: mantequilla limón
1: mantequilla limón podría resultar perfecto no esa combinación de cítrico y lo cremoso podría resultar fabuloso o algo tan sencillo como un plato de queso queso de cabra no tampoco no nos vayamos a cosas tan complejas no, un caso cremoso,
0: queso cremoso ¿no? un queso
1: cremoso podría funcionarle muy bien y algo que tiene y que me gusta mencionar mucho en este, en este tipo de vinos que también son tecnologías ...que la gente tiene mucho tabú... ...es el vino de taparrosca.
0: Sigamos con la cata y la historia... ...para... Eh, ...qué bonito color tiene este vino... ...es, ¿Es un, un... ...dorado, un paja... ...un paja... Uh -huh.
1: un, ...un paja con destellos dorados... ...pero sigue teniendo esa... ...esa estructura de un vino... Eh, ...verdoso... ...eso nos... ...habla de su juventud... Eh, ...tiene un paso... ...como ya lo habíamos dicho... ...por barrica adicional... Entonces lo hace que también tenga eh, esa estructura en boca, en nariz. Encontramos una piña madura. Es correcto. Encontramos estas notas de fruto con hueso. Pero que una le de estas
0: piñas tipo madura. piña miel, piña, piña dulce, miel. Eh, como la de Vallarta.
1: Exacto. No es tampoco una piña sobre madura o una piña que nosotros le llamamos en compota o mermelada. Es una piña en su punto exacto de madurez, ¿no? Que todavía tiene esa nota cítrica también marcada, nada empalagosa pero tiene esas, eh, esos frutos de, de hueso, de durazno, de, de chabacano, una nota de flor blanca también. Y esta nota que le transmite la barrica, que es la nota de mantequilla, miel, eh, en, en el caso de, 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 de la barrica, esta mantequilla, esta cremosidad que le da, pero si se dan cuenta, no es una barrica hostigante, no, no. no es una barrica que mata la fruta, al contrario. La acompaña muy bien a esa frutabilidad, a esa ontosidad, pero lo que tratamos de descartar son vinos afrutados, con, con mucha fruta más bien, con, con vinos con mucha fruta, con esa estructura de buena acidez, buen alcohol, eh, y un vino equilibrado sin que la barrica opaque o tape la identidad de este vino chardonnay, que también la región y el suelo ayuda a que sea un chardonnay un mucho más agradable. Mucho
0: ¿Este más vino pleno. se corrige de alguna manera o es eh, un vino que, que por su fermentación en madera y en acero inoxidable, el 30% aproximadamente, eh, es como logra esta característica?
1: Fíjate que al ser una bodega orgánica, Bonterras es una bodega orgánica, eh, lo que se pretende es lo, el, lo menos químico desde el... Viñedo
0: y que para ser orgánico y calificación orgánica en Estados Unidos y en Europa eh, te califican la tierra, la analizan, revisan. Eh, tardas muchos años, pasas por muchos exámenes. No es nada más decir ya, la, no le voy a poner químico, la voy a regar con agüita normal. No, no, no. Es un proceso que eh, pro, se meten a profundidad a analizar la tierra.
1: De hecho, las certificaciones más estrictas que nosotros debemos de tener para Mostrarnos como. ¿Nosotros bides, México o, no,
0: o nosotros ustedes?
1: En, en, en Hoplan en Fetzer, ah. son muy estrictas. O sea, realmente hay una certificación, un organismo que avala y regula todas las prácticas que sean realmente, como estamos diciendo, como nosotros nos ponemos en la etiqueta de vides orgánicas.
0: ¿Y cuánto vale este vino y dónde se consigue, Sandra? Este
1: vino tiene un costo de 380 pesos ah, pues está aproximadamente. Muy bien. muy bien. un precio extraordinario. Y lo podemos conseguir en eh, Chedragui Selecto. no Lo tenemos también para que ustedes lo puedan encontrar. ¿Solo ahí? En City Market. Ajá. También lo pueden encontrar. Y bueno, pues es uno de nuestros vinos consentidos también. Muy para, buen vino. Bodega.
0: Adriana Gómez, me da mucho gusto verte, eh, Adriana nos habla siempre de temas muy interesantes. Ella es psicóloga y hay una enfermedad que aunque no lo crea muchos la tenemos, que es el trastorno de las redes sociales. Y yo te, yo no soy tanto de redes sociales, aunque soy muy activo, Adrianita, pero soy, eh, yo creo que tengo un trastorno de ansiedad cuando no tengo mi celular. entonces se me olvidó. Y, y era así como que me faltaba el aire, el nervio, y no por eso he conectado las redes, bueno, sí al WhatsApp, ¿no? Pero eh, porque toda mi información se genera ahí, lo que leo, lo que escribo, etcétera Y este acceso a las nuevas tecnologías ha generado eh, un trastorno que no se conocía. ¿Cuál es? Bienvenida.
2: Hola, hola Evi, gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Eh, en inglés se llama el eye disorder, que es este un desorden que es cualquier conducta. Este, de tu personalidad que sea afectada por la falta de alguna pantalla, videojuego, red social. Eh, y existen muchas patologías que se incrementan a raíz de las redes sociales, a raíz de, las, de los videojuegos o de cualquier situación de tecnología. Entonces, por ejemplo, las personas narcisistas se ven muy afectadas si no reciben un like. En Instagram o en, o en Facebook uh -huh. eh, O también las, las personas que son exhibicionistas Todo el tiempo están cambiando Pues continuamente sus fotos de perfil Y todo el tiempo están buscando como La aprobación de los demás Se crea un mundo como falso También este hay una necesidad como obsesiva De estar todo el tiempo revisando eh, Tus redes sociales, tu Whatsapp Y se generan hasta como rituales Obsesivos que inclusive se puede llegar hasta la psicosis, ¿no? El problema de esto se define también por edades. Hay diferentes grados de severidad según la, las edades. Y se está desarrollando estos trastornos eh, desde muy temprana edad. Porque desde chiquititos, la marca Fisher-Price, por ejemplo, te pone un excusado con una pantalla. Desde bebés ya se está fomentando el tema de las pantallas. Las neuronas se desarrollan de los seis meses a los nueve años, es cuando mayor fuerza hay. Y ahí están todo el tiempo los niños enchufados a la, a, a los videojuegos o a las pantallas. ¿Por qué? Porque pues, el niño está tranquilo, porque el niño está quieto. Entonces, los, para los papás es muy cómodo tener al hijo entretenido. Son como las nuevas nanas cibernéticas, ¿no?, de alguna forma. Entonces, para los papás se vuelve muy cómodo, pero no saben que están viendo sus hijos. Y lo Bueno,
0: pero, pero tú puedes escoger. O sea, yo veo, eh, no solamente en Estados Unidos, en Europa casi no, eh, pero en Estados Unidos, en México, veo eh, muchos restaurantes que están los papás, le dan la, eh, la tablet al, al, al niño, niña, y ahí los tienen, y están dibujando, pero. No les vas a dejar que vean cualquier cosa.
2: No importa lo que estén viendo. Lo grave es que no están conectando, es que no se están nutriendo, es que no hay, mm. no están viviendo, están jugando. ¿no? Por ejemplo, la situación que estamos viviendo en México actualmente, la inseguridad, pues los papás quieren a sus niños en la casa. Entonces, ¿qué hacen? Les pasan el iPad este, o lo que sea para tenerlos adentro de la casa porque la situación está muy peligrosa. Entonces, también eso que genera problemas de obesidad, Además, estamos teniendo problemas médicos, este, físicos importantes, de la vista, del oído. Entonces, los niños dejan de jugar. Y si los niños no juegan, no elaboran los eventos dolorosos de la infancia. Cualquier evento que están viviendo, uno los elabora a través del juego.
1: Uh -huh. ¿Y qué
2: pasa? Pues no lo hacen. Se aíslan muchísimo en su mundo de fantasía de los juegos, donde no hay mucho espacio para la creatividad y la, cuando no se conectan las neuronas Pues no se genera inteligencia Entonces también estamos generando niños eso este, es, sea, Esta situación está gravísima y sumamente alarmante Porque neurona que no conecta Neurona que no funciona ¿Y qué pasa a los seis meses a los nueve años? Que no se están haciendo conexiones neurológicas y Entonces los niños están agotados cerebralmente, entonces en la escuela ya no ponen atención porque todo su cerebro está absorbido por lo que estuvieron viendo en pantalla. Entonces el cerebro está agotado, ya no se le encuentran ni palabras para expresarse porque ya su vocabulario se disminuye, la memoria a corto plazo disminuye. La concentración baja La tolerancia, la frustración Eddie. Si todo tiene que ser inmediato Y si el video no te enseña algo interesante En los primeros segundos Le ¿Qué cambian tienes al 15 video segundos,
0: 15 Entonces segundos.
2: la tolerancia, la frustración está en ceros uh -huh. Y eso solo estamos hablando De la infancia Pero lo más grave de todo esto Es que está demostrado Que digamos, tú liberas dopamina Que es la Que lo vas liberando en chorritos normales Por decirlo de uh -huh. alguna forma cuando nadas, cuando lees un libro, cuando haces ejercicio, que eso te genera placer. Y eso te lleva a quererlo repetir esas actividades. Con los videojuegos, por ejemplo, se libera la dopamina en cantidades enormes. Y eso que pasa tiene un efecto más grande que la marihuana en los niños.
0: Entonces, cuando tú ¿Cómo? ¿Qué le... causa?
2: Genera un nivel de felicidad y de euforia, porque hay una liberación enorme de, de dopamina. En tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, tú le quitas el iPad o le quitas el celular y ya lo volviste un adicto y entonces necesita y te hace un berrinche y entra en pánico y les da breakdowns. No sé si viste un caso que hubo aquí en México de una niña que se suicidó
0: sí, porque claro. le
2: quitaron. Seguramente ya tenía millones de problemas. Claro,
0: claro, y ya lo había intentado ya lo, a lo mejor.
2: Sí, no, o sea, yo no sé ya qué tenía, pero ese es un caso extremo de lo que puede generar. El estar todo el tiempo teniendo a los niños enchufados. Los niños no están listos, no estamos hechos para
0: eso. Déjame ir a Noticias Regreso con Adriana Gómez Santamaría, psicóloga. Eh, y fíjate lo que son las cosas ahora. Eh, en las solicitudes de trabajo, eh, los, muchas empresas buscan a jóvenes que sepan jugar videojuegos. A mí no me podrían contratar porque no sé jugar ni pac pero hoy es lo que buscan. Adriana, Adriana Gómez, a ver, eh, me estabas comentando... Fíjese usted que hay pañales para videogamers. Uh -huh. eh,
2: para que no se tengan que pagar al baño porque si no pierden. Y hay papás que dicen, bueno, pero está jugando con el vecino y está jugando uh -huh. con sus amigos. No es una manera de socializar. Y la socialización está siendo muy afectada y está siendo muy manipulada. Porque por un lado te estás inventando que tienes una vida increíble porque nadie va a subir a Instagram cómo está cambiando la llanta. La gente está subiendo fotos con Photoshop o, o su mejor imagen, entonces esto genera una ansiedad en los adolescentes terrible uh -huh. porque pues están viendo a la digamos las personas que tienen otra zona de alimentación viendo a la amiga en bikini flaquísima ¿no? o imagínate que están viendo en la noche a, un
0: poquito más están
2: viendo de... en la noche este a la fiesta que no los que no los invitaron uh -huh. entonces están viendo todos en la fiesta felices y él en su casa sin plan todo eso genera sensaciones de suicidio, de depresión, de ansiedad. Todo eso eventualmente a los adolescentes les afecta muchísimo y no tienen las herramientas para manejarlo porque sus cerebros siguen en desarrollo.
0: Y, por ejemplo, te decía yo acerca de que eh, los... Muchas empresas con sus especialistas en recursos humanos prefieren contratar a jóvenes que son videogamers por su habilidad de respuesta, su manejo de computadora, etcétera. Pero tú me dices que, eh, ¿qué se necesita para sacar un videojuego que si no se dilata la pupila, qué más?
2: Mira, este para, para que un videojuego lo saquen al aire y sea exitoso, y le metan dinero, tiene que tener tres requisitos. Uno, que se les dilate la pupila. Dos, que haya presión alta y tres, que se les eleve el azúcar en los primeros tres minutos. Si eso no pasa, el videojuego no es bueno y por lo tanto no se le invierte. Que estamos hablando que los problemas de diabetes son enormes, los problemas este psiquiátricos que esto genera es enorme porque es como una adicción, ¿no? Aparte está muy afectada la, la ínsula, que es una parte que está en medio del cerebro, que es donde está la compasión y la empatía y eso se ve afectado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entre más videojuegos juegue, menos compasión y menos empatía.
0: Es decir, son más eh, cercanos a ser candidatos violentos, uh -huh. eh, asesinos, golpeadores, maltratadores. Ahora que hablamos del tema de, de eh, los feminicidios, ¿puede ser eso?
2: Por supuesto que sí. Y la situación es gravísima porque sí se está aumentando los niveles de agresión, la impulsividad porque aparte en estos videojuegos están matando a todo el mundo, este, hay guerras...
0: Sí, está cañón, un día jugué, me enseñaron a jugar unos amigos, mi amigo Vladimir y otros amigos, eh, recuerdo uno de Warriors, algo así? ¡Cuánta sangre! Mano? Soñé tres días con, con el soldado que le cortan la cabeza y se le sale sangre por todas partes. Es horrible esos videojuegos.
2: Es terrible, incluso hubo un caso en Estados Unidos de un videojuego donde se mataban a niños, no. este, a niños chiquitos, y un cuate llegó y lo hizo. Y para no perder puntos, se suicidó a sí mismo para que el policía no se quedara con sus puntos. ¿En el videojuego? Ajá, o sea, ¿O pero no lo llevó a la vida real. O sea, el videojuego se trataba de matar a niñitos, y, el, y este chavo lo llevó a la vida real y se suicidó a sí mismo. Para que el poli no se caga con los puntos Ustedes o a nivel de psicosis puede llegar a esto en cantidades extremas Te voy a decir algo, Steve Jobs y Bill Gates uh -huh. Ellos sabían que esto traía estas consecuencias Por lo tanto, ellos no dejaron a sus hijos jugar videojuegos hasta los 12 años Porque el cerebro no estaba en
0: condiciones O sea, la recomendación es después de los 12 años Después
2: de los 12 años y este, en situaciones moderadas y controladas y también pues los niños aprenden de lo que los papás Hacemos, si tu papá ama el arte Tú amas el arte claro Y aprendes por observación, entonces nosotros tenemos que Empezar a contenernos
0: ¿Cómo te localizamos Adrianita?
2: Por mi mail Dra.adrigomez Arroba gmail
0: uh -huh.
2: O este, el 5596 5839
0: Híjole, si usted tiene un joven En eso, háblele Adriana Estás escuchando El podcast de Eddie Warman